0: Kanal K, Podcast. Ein offizielles ganz herzliches Willkommen. Schön sind ihr alle da. Die letzten Tröpfeln da noch rein. Wunderbar. Mein Name ist Selim Verdelis. Heute neben mir begrüßen darf ich den Jörg Achterberg aus einem rund 5 Kilometer entfernten äh, nach Dorf Bravo. Wir haben sie bestimmt nach Park, nach Dorf gehabt. Wir Wie das da? Aber jetzt aus. Wir äh, reden nicht über. <lacht> genau gut. Ähm, vorweg ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön als das team wo das möglich macht, die spannenden Gespräche, äh, wo wir hier führen im Rahmen von dem Odion-Tag. Das Odeon für Zuhörerinnen, Zuhörer, die jetzt vielleicht die Heime, die Podcast-Folge hören. Das ist ein Kulturhaus, das Kulturhaus. Die Brücke, gerade beim Bahnhof, schon über 100-jährig. Was das für eine Rolle in deinem Leben spielt, ja, da reden wir nachher auch noch drüber. Du bist Schauspieler, Sprecher, du, bist, du singst auch. Ich habe natürlich im Vorfeld in Erfahrung gebracht, dass du im Odeon schon fast ein bisschen zum Inventar gehörst. Ja. Wenn man das so sagen sagen? ja das ähm, kann mal. <lacht> wieso kennen dich denn da äh, gefühlt so viele Leute und wieso äh, ist das ist die Aussage gefallen, dass du eben praktisch zum Haus gehörst?
1: ja also ich finde es die schönste Bar, wo ich und übrigens auch meine Frau sich sehr wohl fühlt und fühlen. Es hat ein ganz tolles junges Team von äh, Personal, die schmeißen das einfach wunderbar und ja, das ist so, gefühl sie sind total nett und lieb und äh, das ist ein, ein, ein Aufschnaufen äh, um die apero -Zeit. ich treffe mich dann hier meistens mit meiner Frau, die kommt von Zürich, von der Arbeit und ich komme aus Finns nach Dorf mit dem Fahrrad oder mit dem Bus und äh, dann trinke ich hier mein Falkenbier und meine Frau das wunderbare Naturale. Das ist nicht Apropospritz, sondern viel besser. Bio. Also das stimmt einfach. Und dann haben wir auch noch so ein tolles Kulturprogramm. Tolle Filme, die kommen immer ganz schnell. Äh, äh, gute Bühnenkunst. Äh, es, ist einfach, es stimmt einfach. Und ich habe wirklich mal gesagt, ohne Odeon, weiß ich nicht, ob ich dann immer noch in diesem Aargau wäre. Wir haben ein tolles Haus in in gefunden und auch dort wohnen tolle Menschen. Äh, aber das hier ist eine, eine Bereicherung, sondergleich. So, jetzt ist genug. Genug. <lacht> ähm, ja, Super.
0: soll ich das, das, die Lobeshymne nochmal wiederholen? Ich kann gerade sagen, die Gratiswerbung ist da <lacht> nicht blatt <war. lacht> mitunter, dass ich eben das gehört habe, von wegen du gehörst im Inventar, hat mir auch, ich habe mich so ein bisschen rumhören, über dich. wer ist der Jaap Achterberg? Weil ich muss ehrlich sein, ich kannte dich vorhin auch nicht. Kennt. Schande. Besser spät als nie. Und, äh, und dann habe ich, viele gefragt. Und ich habe ganz ein paar Leute gefragt, ich habe gemerkt, einer trifft dich da, aber es gibt auch so ein bisschen eine Faszination, Jaap Achterberg. Kannst du dir vorstellen, warum und wieso?
1: Ach. Das finde ich jetzt ganz schwierig. Faszination. Äh, ich glaube, ich bin ein, ein, ein sympathischer Zitgenosse. So viel, glaube ich, kann ich ohne Rot werden sagen. Aber was dann die Faszination ausmachen soll, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil, weil ich mich mit den Leuten hier äh, ja, hinter der Bar und davor auf einer Stufe fühle. Und. Äh, und den Austausch sehr schätze, das Interesse, junge Leute sind sowieso, finde ich, interessant und spannend und äh, ja, vielleicht ist es speziell, dass ein, ein, so ein eher älterer Herr äh, sich dafür interessiert, ich weiß es nicht, das, das müssten die anderen sagen, was, was mein Faszinosum ausmacht, das kann ich nicht selber.
0: Mein erster Eindruck von dir war schon mal auch sehr offen. Und natürlich auch so das Erzählerische, das du auch überhaupt auch mitbringst, nur auch so im Gespräch. man muss vorhin Viertelstunde, bevor es ist, zusammen geredet haben. Das Erzählen, von wo kommt äh, mhm. die Faszination bei dir, wo du so sagst, hey, das wollte ich zu meinem Beruf machen?
1: Ja, ja. Warst du
0: schon als Kind der, der mhm. war, äh, im Mittelpunkt war, Geschichten erzählt hat?
1: Das ist schon äh, ein bisschen so. Ähm, ich habe höllisch Freude gehabt, meinen Eltern und auch Brüder können nach der Schule irgendwelche Geschichten auftischen, die äh, ziemlich äh, ja, fantasievoll waren. Dass sie dann gesagt haben, nein, ist das wirklich so, ja? Nein, 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 echt? Und dass sie dann gefunden mol, mol, das ist ja so passiert, genau so. Aber dann ist auch mini freut das dass können, äh, dass es eigentlich alles ersonnen und Stunken und erlogen ist. Und ich weiß es sehr gut, dass mini Mama dann einmal gesagt hat: Ja, ja Pass auf, dass du nicht wirst wie der Hiob aus dem Bi wie der Jakob aus dem aus der Bibel, Jakob der Lügner. Und das Schicksal hat gewollt, dass ich äh, Jahre später, als inzwischen Schauspieler unterwegs, ein Stück gespielt habe, eine Geschichte Jakob der Lügner nach dem Roman von Jurek Becker, eine furchtbare Geschichte aus einem Juden-Ghetto in Lodz, das äh, bekanntlich traurig endet. Ähm, aber diese Figur Jakob der Lügner, ich habe die so so gerne gespielt. Da, 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 da lügt ein Jude, lügt seinen Mit Leidensgenossen vor, dass er ein Radio hat und darin, oder daraus hatte gehört, dass die Alliierten schon ganz in der Nähe sind, damit die Leute die Hoffnung nicht verlieren, damit sie sich nicht umbringen. Das war alles vergebens für ganz viele, die da in dem Ghetto waren. Aber trotzdem, die Macht der, des Wortes und der Fantasie, das hat mich immer fasziniert, schon als Kind. Und ich war ein sehr dankbarer Zuhörer für meine Eltern, die uns vorgelesen haben. Äh, Nichts Schöneres, als am Abend sich kuschelig unter der Decke zusammenrollen, das Gewicht der Mama spüren, wie sie neben dir auf die Matratze sich setzt und das dicke Buch hier vornimmt und die Geschichte weiterspinnt. Welche auch immer das war. Ganz viele Vorlesestunden haben meine Kindheit und mein Leben bereichert und ich habe die Freude wie weiter gelebt, indem ich jetzt selber Geschichten erzähle und immer wieder überrascht und erstaunt bin, wie das funktioniert, dass man eigentlich mit ganz wenig Mittel ohne theatralische... Ich brauche kein Bühnenbild. Ich brauche brauch eigentlich fast nichts, nur meine Stimme und eine gute Geschichte, die ich leider nicht selber schreiben kann. Darum muss ich immer andere Geschichten, die anderen aufgeschrieben haben, muss ich die nehmen als Stoff. Aber das funktioniert. Und die Menschen sagen mir immer, oh, herrlich, ich könnte Ihnen noch eine Stunde zuhören oder so. Oder ich habe alles gesehen, alles gesehen. Ich habe zwar das Buch gelesen und weiß, dass es noch viel, viel mehr gab da drin. Und das haben Sie weggelassen, Herr Achterberg, aber trotzdem, es war alles da. Also diese Behauptungen, Behauptungen äh, wahr machen, das ist, finde ich, total reizend. Es ist eine arme Form von Theater, es gibt auch ganz andere, tolle, reiche Formen. Auch Stücke gespielt mit Ensembles und so. also wieder was anderes. Aber allein ein Mensch, allein der eine Geschichte erzählt und die Leute sind dabei und haben zwei große Uhren im Kopf und gehen glücklich irgendwie und beschenkt nach Hause. Das ist eine sehr dankbare Aufgabe, die mir immer wieder Freude macht.
0: Also ich glaube, ich sitze mich schon zwei. Also ich glaube, <lacht> es erzählt wirklich einfach. Du hast vorhin eine gute Geschichte. Was ist denn für dich eine gute Geschichte? Wie wählst du deine Geschichte aus, wo du sagst, die wollte mhm. ich erzählen?
1: Tja, die Frage habe ich mir selber auch schon oft gestellt. Und es gibt auch immer wieder Leute aus dem Publikum, die sagen, wie sind sie auf, zu dem Stoff gekommen, Wieso hat das Buch? Ich weiß es nicht, es springt mich an oder eben auch nicht. Und wenn ich zurückluege welche Geschichten ich ausgewählt habe, dann sind die so unglaublich unterschiedlich. Äh, angefangen mit äh, Du bist meine Mutter, wo ich einem, eine demente alte Dame spiele und ihren Sohn. Äh, über die Pest von Albert Camus und Oberst Chabert von Balzac und die Geschichte von Herrn Sommer von. Patrick Süßkind und was war da noch alles? Und jetzt neuerdings dann mein neuestes Stück, das ich auch hier spielen werde. Hiob von Josef Roth, ein wundervoller Roman. Das übrigens bekam ich geschenkt von einer Kollegin. Ich spielte ein Zwei-Personen-Stück vor langer, langer Zeit, in 1995. La Musica 2 von Marguerite Duras. Und die Schauspielerin, mit der ich spielen durfte, eine sehr versierte deutsche Kollegin, ich stand damals total am Anfang meiner Karriere, ähm, die schenkte mir das Buch Hiob zur Premiere. Und ich las das damals und war hin und weg. Und auf der Suche nach einem neuen Stoff für ein. Weitere Solostück stand ich vor meinem Bücherschrank und sah das dünne Bändchen, rot, vom Josef Roth. Ich dachte, Mann, das wäre eine Geschichte. Wenn ich die erzählen könnte, ach, da muss dann so viel weg. Das sind 240 Seiten und davon dürfen etwa 30 bleiben. Stell dir das mal vor zusammenstreichen, ja, aber das ist alles so schön, was weg, was, nein, das, Na, das brauchen wir doch. So, dass der Faden doch hält und die Farbenreichtum der Sprache drin ist und die, die Figuren, ja das ist die meiste Arbeit. Nachher kommt das, die Fleißarbeit, das Auswendiglernen und äh, dann das Vortragen. Das muss man natürlich mit belebter Seele machen, aber... Die größte Arbeit ist, so einen Roman einzudicken, so dass, es, dass die Geschichte trotzdem funktioniert. Aber eben sehr unterschiedliche Bücher, total unterschiedlich. Ich stand mit meiner Frau in, auf der Expo 2002, war das glaube ich, in, vor einem Pavillon in, in Murten. Da musste man anderthalb Stunden anstehen, um da überhaupt reinzukommen. Und ich hatte ein kleines Reklambüchlein. Mit dem Stück, mit der Geschichte äh, Opus Chabert von Honoré de Balzac. Und ich las meiner Frau, so gemurmelt, ihr direkt ins Ohr, in dieser Schlange von Wartenden, habe ich ihr das, die Geschichte vorgelesen. Und dann hat sie gesagt, irgendwann nach drei Viertel äh, der Länge, hat sie gesagt: Das musst du machen, das ist, das ist eine geile Geschichte. Da ist eine Geschichte drin und so hatte ich das noch nicht wahrgenommen und dann habe ich angefangen zu streichen und äh, wegzulassen und äh, das, das ja.
0: ist ja immer sehr einfach das mit dem Streichen und Wegla aber das ist ja etwas vom Schwierigsten
1: das ist unheimlich schwierig das bringt mich auch immer wieder in unterschiedlichen Intensitäten zur Verzweiflung auch auch hier das ist ein ganz langer Prozess war das äh, dass ich oft kurz vor der Verzweiflung stand und zu meinem Regisseur äh, sagte, hey, ich, ich sehe nicht mehr durch, du musst helfen. Und dann liest man das halt vor, als Lesung, zusammen am Tisch. Und, und dann sagt er, ein sehr guter Mann, guter gute Zuhörer, guter äh, Schauspieler auch, äh, ja, da ist schon noch was drin, Job. Ja, und... Äh, er kommt dann zwei Wochen später und sagt, hier habe ich noch einen Strich und hier und da, das kann er eigentlich auch weg. Und, und so gemeinsam kommt man dann schlussendlich auf die, auf die Fassung, der, wo, ja, wo funktioniert Aber es ist also eine hohe viel Arbeit. Pardon.
0: Obwohl die Faszination für das äh, Geschichtenverzählen schon als Kind da war, äh, hat es ein bisschen Umwege gegeben, bis du... Das äh, zu deinem Lebensunterhalt machen Ich habe das gehört. Mal schauen, ob ich das anbringe. Du bist nämlich ursprünglich aus Holland, aus
1: Bössum. Bössum, super.
0: Yes, 100 Punkte. Ähm, aus Holland. Und dann hast du dort die Ausbildung gemacht zum Sozialarbeiter. Hast dann auch in Amsterdam als Sozialarbeiter Und plötzlich hast du dich in den Schweizer Berge äh, ins Unterengadin als Hotelier verschlagen. Wie kommt
1: ja, seltsam. Meine erste Frau und übrigens Mutter meiner Kinder war auch Holländerin, aber in der Schweiz aufgewachsen. Und ihre Verwandtschaft hatte, hat so Gastgewerbe betrieben und unter anderem ihr älterer Bruder äh, kaufte ein leerstehendes Hotel im unteren Gardinen, das Hotel Valsinestra. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. ist ziemlich bekannt, man dreht dort inzwischen auch allerhand Filme, weil es so eine tolle Kulisse ist. Am Arsch der Welt, fünf Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, über eine Schotterstraße mit 297 Kurven und zwei ganz gefährlichen Lawinenhänge. Äh, da hat er, er hat das gekauft, das Hotel gekauft, weil es leer stand und niemand mehr wollte und hat uns angerufen, meine damalige Frau und mich, habt ihr nicht Bock, das mit uns zusammen, mit ihm und seiner Frau, zum Leben zu bringen, Leben einzuhauchen? Und darauf haben wir Ja gesagt und das war der Grund, dass ich in die Schweiz gekommen bin. Das war 1978, am 1. April, kein Witz, nahmen wir das Wenige, was wir besaßen, in unserem VW Käfer mit einem kleinen Anhänger, im Anhänger auch eine Katze, weil die stank so vor Nervosität, hat die ständig im Auto gepisst und geschissen. Und dann haben wir die Katze halt in Gottes Namen im Korb in den Anhänger getan, damit wir das aushalten konnten, diese neunstündige Fahrt. Da kamen wir am Zoll, Basel, Weil am Rhein, Papiere, bitte, und plötzlich von hinten. Er konnte es nicht glauben. Er hat gesagt, Höre ich da eine Katze? Er hat gesagt, ja, ja, es tut, tut uns wahnsinnig leid, aber das, es ging halt nicht anders. Er hat gesagt, das ist Tierquälerei. Aber jetzt fahren Sie augenblicklich weiter und schauen Sie, dass Sie in das Engadin kommen. Und dann laden sie die Katze aus und sind dann ganz lieb zu diesem Tier. Ja, das war der Anfang. So kam ich in die Schweiz. Katz äh, nee, hat die Umgebung auch auskundschaftet. Dann kam aber die Jagd im September. Und da war sie dann plötzlich nicht mehr da.
0: Wir haben sie nicht mehr gesehen. Was ist dir äh, der Fahrt, dann, aus dieser Fahrt noch aus dieser Zeit? Ich meine, es ist schon ein tougher Wechsel Amsterdam äh, ja. zum Arsch von der Welt, in dem unteren Gardin.
1: Ja. Äh, was ist was? Was,
0: was dir noch geblieben ist aus dieser Zeit? Aus, aus der, der Zeit, Zeit in Holland? Nein, 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 nein. aus dieser Zeit nach dem dort habe ich nämlich als
1: Student schon angefangen, Theater zu spielen. Das war ein alter Wunsch von mir. Äh, als ich Abitur machte, war ich äh, 17, da ging ich zur Schauspielschule in Amsterdam zu fragen, äh, wie das eigentlich ist, wie man da reinkommt und so und da habe ich gesagt, Sie das heißt, das heißt, sind zu jung, machen Sie zuerst mal was anderes. Wenn Sie das dann in drei, vier Jahren immer noch wollen, dann können Sie mir vorsprechen. Und dann habe ich mich für die äh, Sozialarbeit entschieden. So, und dann kam diese wahnsinnige Sch Chance, ein Hotel in der Schweiz mitzuführen. Haben zu dem Jahr gesagt, das war auch eine ganz spannende Zeit. Das, äh, wir mussten alles machen. Wir hatten fast, fast keine Angestellten, gar kein Geld. Also haben wir alles selber gemacht. Meine Frau hat gekocht. Es war ein Hotel mit wie viel 150 Betten, äh, 82 Zimmer oder so. Ähm, ich habe Bergtouren geführt, äh, Skiunterricht erteilt, äh, Lastwagen und Fahren gelernt weil wir holten unsere Stammkunden, das waren vorwiegend Holländer, äh, mit einem eigenen karl aus Holland. Im Sommer fuhr ich jeden Samstag von der vom Engadin nach Holland und am Sonntag wieder zurück. Und im Winter alle zwei Wochen Skitouristen, äh, auch aus Holland, die dann in Bad School, äh, äh, Skisport macht und so. Ja, verreckte Zeit, auch viel gelernt. Wir mussten die Straße selber freischaufeln. Wir hatten Landrufen mit dem Schneepflug und jeden Herbst Schneestangen pflanzen, damit man überhaupt weiß, wo durchfahren und, und, und. Und, und ja, Strom gelernt: Stromen Lichtanlage flicken, reparieren renovieren. Es ist immer was zu tun in so einem Wahnsinnshaus. Und äh, ja, gut, sehr lehrreich und spannend auch den Kontakt mit den Gästen. Ich schrieb die, die Prospekte jedes Jahr, ein neuer Prospekt für die Gäste und ja, so.
0: Intensiv ist sieben Jahren sind es? Ja. Und dann aber trotzdem äh, hat es dich dann ins Theater verschlagen. Das ja. finde ich eben auch, hat sich sehr lustig gelesen. Plötzlich ist vom Hotelier nächste Station Chur Theaterveranstalter. Yes. Einfach auch vom Hotelier, zack, plötzlich ein Theaterveranstalter.
1: Ja, das kam so. Ich hab, wir, wir zogen um nach Kur, wo ich mich sofort anmeldete als Laienspieler für eine Freilichtaufführung. Das große Verein Freilichtspiele Kur, das ist ein Begriff. Da wird jedes Jahr äh, unter professionellen Bedingungen mit professioneller Regie und zwei, drei professionellen Hauptdarstellern und den Rest, Laien, Männer, Frauen in Alterskategorien und die suchten Leute und äh, zur Aufführung äh, gelang dann ähm, Lumpazi Vagabundus von Johann Nepomuk Nestroy. Und da war eine Rolle zu vergeben, eine große, eine von den Hauptdarstellern und da habe ich mich gemeldet und ich bekam die Rolle und nach der dritten oder vierten Vorstellung im Park, im Stadtpark, kam ein Mann nach der Vorstellung auf mich zu, stellte sich vor als Stadttheaterdirektor und bot mir eine kleine Rolle an in seinem Haus. Gegen Bezahlung. Mann. Das war natürlich irre. Und äh, da habe ich natürlich auch zugesagt. Und da hatte ich wirklich Blut geleckt, obwohl ich das als Student damals in Holland auch schon hatte. Viel Studententheater gemacht. Aber so kam ich dann wieder auf den Geschmack und dachte, das wird jetzt mein nächster Lebensabschnitt sein. Ich bereue nichts, aber es reicht mit dem Gastgewerbe und es reicht auch mit Sozialarbeit. Ich habe auch noch auf der Drogenberatung gearbeitet, in Kur, aber eher so, um Geld zu verdienen für meine Familie, meine Kinder. Und dann kam diese, dieses Fenster auf ja, wie wäre das, als Schauspieler durchs Leben zu gehen?
0: Und du bist da, notabene, bereits schon als Schauspieler älter, oder? 35
1: Ja, ich war vorhin 35 Ich habe dann als Veranstalter für ein Kleintheater das Kleintheater in Chur, die Kleine Bühne, äh, hab ich, äh, als, als Veranstalter gearbeitet. Durch die Arbeit lernte ich sehr schnell die ganze Schweizer Theaterszene kennen, vor allem das freie Theaterschaffen. Ich bekam sehr viele Kontakte, und bekam dann auch Anfragen, hey, der Junge, der kann man brauchen für irgendwelche Rollen. Und dann, es hat eine sehr lebhafte Theaterszene in Graubünden, da habe ich dann meine erste Spur und so verdient, im, im Stadttheater, aber auch freie Truppen gab es. Und äh, ja, das wurde immer mehr und nach, wie lange, sieben Jahre Veranstalten, habe ich gesagt, so und jetzt gehe ich voll für das Spielen selber, habe mich um Aufnahme im, im Berufsregister, hieß das damals noch, freischaffende, professionelle Schauspieler, habe ich mich äh, um Aufnahme beworben und dann kam eine, eine Kollegin, die äh, in dieser Aufnahmekommission war und die hat dann mein erstes Solostück gesehen. Das hieß, «Du bist meine Mutter», wo ich diese beiden Rollen spielte, Sohn und demente Mama. Und dann hat sie nach der Vorstellung gesagt, du bist dabei, ja.
0: Es klingt immer so alles so nonchalant, wenn du das erzählst. Vom einen Seite hat sich das andere äh, wie so ergeben. Aber als Schauspieler muss man sich ja doch auch beweisen. Ist es so nonchalant gewesen oder bist du nächtelang am Püffeln gewesen?
1: Ja, auf die Sprache. Das war, ich konnte Deutsch, ich hatte Deutsch in der Schule gelernt. An der Kante hatten wir in Holland drei Fremdsprachen, Französisch, Englisch, Deutsch. Ähm, aber mit dem Schuldeutsch kam ich nicht weit und im Engadin schon gar nicht, weil die, die, die reden auch nur Romanisch. Also das habe ich dann auch noch ein bisschen lernen müssen. Aber als ich dann dachte, so Theater, das muss es werden, war mir auch klar, es braucht diese Berufssprache, das Hochdeutsch. Bühnendeutsch, ja wie mache ich das, wie kriege ich den Akzent einigermaßen weg, da habe ich eine Kollegin gefragt, Schauspielerin, und die hat mir dann so Sprachübungen mitgebracht, äh, der kleine Hai, ein berühmtes Büchlein mit, mit Sprachübungen für Schauspielstudenten, und die habe ich dann, ich hatte da Kopien draus gemacht, und die habe ich dann ganz laut auf dem Klo äh, äh, Geübt, 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 bis das einigermaßen klang. na das ist, war schon auch viel Arbeit drin.
0: Und wie war wie ist das gesehen mit, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, wo das beruflich gemacht haben? Da kommt plötzlich so ein Laien daher und schnappt ihnen die Rollen weg.
1: Ähm, Nein, so habe ich das nicht empfunden. Ähm. Es Na, gab natürlich schon bei, bei Kollegen äh, Erstaunen. Aha, du hast keine Ausbildung gemacht? Du klingst ja gar nicht wie ein Holländer. Kommst du aus, aus dem Norden? Hamburg? Nee. Bösem in Holland. <lacht> Aber ja. Also, es, geht, es geht in der Schauspielerei darum, ob du glaubwürdig bist, ob, du irgendwie, ob es dir gelingt, authentisch zu wirken in der Rolle, die du hast. Und äh, das ist nie nur eine Frage des sauberen äh, Bühnendeutsch, sondern äh, deine ganze Erscheinung spielt da eine Rolle und ja, irgendwie habe ich da eine Affinität zu dieser Arbeit.
0: Das vorne eingangs schon mal erwähnt, du hast, äh, sorry, dass, dass das Studieren von der Seelacher der Ausdruck braucht äh, zum so Geschichte einstudieren. Äh, wie übst du das? Die, die haben vor dem Spiegel ähm, oder jedes Mal eine äh, Frau, die zulassen darf?
1: Ja, die muss schon auch hin und wieder dran gelten. Ähm, Abfragen, das macht sie gern in den Ferien, am Strand auf Sifnos in Griechenland. Da habe ich mein erstes Solostück äh, auswendig gelernt. Und ich hatte eine Abmachung mit ihr. Sie hat gesagt, du darfst erst ins Wasser, ins Meer, wenn du zwei Seiten dazugelernt hast. Eisen, streng. Und sie war schon längst herrlich am Baden und ich schwitzte noch mit diesem Textding in der Hand. Und dann fragte sie mich ab. Ja, zwei Seiten, okay, jetzt gehen wir zusammen, schwimmen
0: und die jetzt und daheim,
1: äh, nein nicht nie vor dem spiegel das, das das funktioniert nicht so also mit mir auf jeden fall nicht ähm, es, bei, bei mir geht alles übers uhr eigentlich über, über das hören klingt das glaubwürdig was diese figur sagt oder sagen muss oder will ähm, aber natürlich, irgendwann kommt dann der Moment, wo mein großer Freund und Helfer Klaus Hennerusius, Regisseur bei all meinen Solostücken, also bis aufs Erste, aber sonst immer, ähm, wo er dann dazukommt und, und sagt: So, ja, lass mal hören. <lacht> ja, und dann stottert man sich durch und. <lacht> Dann fängt man an, das auseinander zu pflücken und in, einzuteilen in Abschnitten und natürlich auch zu besprechen, äh, wie, wie könnten wir diese und diese Szene äh, bildhaft darstellen. Brauchen wir da ein Lichtkonzept oder noch, noch musikalische Umrahmung oder irgendwelche Tonspuren? Schlussendlich war am Schluss war das Fazit immer, nein, brauchen wir alles nicht. Man kann das ohne machen, das Pure. Also, ich weiß noch sehr gut, ich ging mit äh, Die Pest vom Camus auf, auf Tour mit einem Lichttechniker. Super, super Freund auch, äh, guter Mann, Roger. Und irgendwann, ich glaube, bei der zweiten Vorstellung kam eine berühmte Kollegin, also ziemlich äh, bekannte Schauspielerin, Nicola Weisse. Äh, kennt vielleicht jemand. Ähm, die kam nach der Vorstellung auf mich zu und sagte, ja, lass das Licht weg, du brauchst das alles nicht. Wir hatten für jede Szene, und das war eine Szene in der Beiz, das war eine Szene auf der Straße, äh, beim Dr. Rieu zu Hause in seiner Stube, da hatten wir für all diese Szenen da waren, glaube ich, 21, Lichtstimmungen entworfen. Und Nicolas sagte, lass das weg, das bringt eigentlich nur Unruhe. Es funktioniert ohne. Du machst es so, dass sofort klar wird, was die Sache, was die Situation ist. Und dann habe ich, ja, eigentlich mit Verdruss zum Roger gesagt, äh, ich, hat, ich werde es jetzt allein probieren. Nachdem wir fast ein Jahr lang noch auf Tour waren, zu, zu zweit, ich habe seine Gesellschaft nachher sehr vermisst, weil es... Einsam ist, wenn man allein unterwegs ist und äh, allein nervös ist und allein warten muss und nach der Vorstellung auch allein wieder heimfährt, durch die dunkle Nacht, je nachdem, auch lang, zwei, drei Stunden, wenn man Mengadin spielt und äh, in Zürich daheim ist oder wo. Aber es, es hat funktioniert, die Nikola Weiser hatte recht, es funktioniert auch so. Und natürlich ist es hin und wieder auch nice to have, ein bisschen Musik. Oder ich habe jetzt in meinem neuesten Stück, das Hiob, ich einen Musiker an meiner Seite. Wunderbar, ein Klarinettist. Der spielt ganz wenig, aber das, was er macht, ist zauberhaft und passend zur Geschichte. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit ihm äh, jetzt, dass ich nicht allein auf Tour bin. Ja, das geht alle ja.
0: Das ist schon zweimal erwähnt worden, hier im Odeon am 29. April. Ihr dürft es euch schon mal vormerken. Ich sage es am Schluss gerne mal. Äh, wir bleiben gerade bei der Musik, weil du hast auch noch zwei Musikprogramme geschrieben das Dort kann man wirklich sagen, geschrieben. Tom Waits und Jacques Breil. Wenn ich das Singen noch zu Und ebenfalls autodidaktisch, gell?
1: Ja, ja. ich habe keine geschulte Stimme. Ich singe einfach gern. Äh, das auch schon als, als, als junger Mensch. Äh auf der Klampe, Bob Dylan, alle Songs, auswendig gelernt und so. Und, ähm, und dann kam die Idee von, von diesem Klarinettisten übrigens, Franco Mettler, man darf und soll ihn erwähnen, der kam auf mich zu und sagte, hey, ja, hast du nicht Lust, ein, ein musikalisches Programm zu machen? Du singst ja gut, hast du eine tolle Stimme. Was meinst du zu Tom Waits? Jesus Gott, Tom Waits, ich? Ja. ja, du hast eine Stimme, mit deiner Stimme kannst du seine Balladen wahrscheinlich packen. Und ich wüsste eine tolle Band. Dann hat er noch drei Mitmusiker gesucht. Da hatten wir also Klarinette, äh, äh, Quetschkommode, wie, wie sagt man? Äh, Harmonika, äh, Handorgel, <lacht> äh, Kontrabass, und noch ein äh, Posunicht Und er als Klarinettist, Saxophon. Und dann haben wir eine Musikauswahl gemacht. Ich habe äh, die Songs ausgewählt, die ich am spannendsten fand. Und da habe ich dann Zwischentexte dazu geschrieben, äh, in denen ich erzähle, was sich in den Songs, worum es da eigentlich geht, weil. Es ist äh, ziemlich Slang, was der Herr Waits da zusammengeschrieben hatte. Das versteht nicht jeder Schweizer, jede Schweizerin. Äh, also ist es hilfreich, wenn man etwas zu den Liedern sagt. Äh, das schätzen die Leute auch total. Äh, und es kann auch noch lustig sein, äh, irgendwelche Anekdoten da einzuflechten und so. Ähm, ja, und mit dem sind wir dann ziemlich auch äh, auf Tour xi äh, auch da in Odeon, äh, vielen Dank Stefan immer noch äh, ja das habe ich sehr gern gemacht das hatten wir zwei drei Jahre lang äh, im Programm glaube ich und dann kam die Idee Jacques Brel ein mir vertrauter Chansonnier aus in Holland ist der eigentlich viel viel bekannter als in der Schweiz weil er, er war ja Belgier äh, und er hat sogar auch in auf Holländisch textet. Das berühmte Lied Neme Kite hat er aber auch auf Niederländisch geschrieben. Lad me nicht allein. Und so noch verschiedene äh, Lieder. Und das reizte mich ungemein. Da hatten wir ein bisschen andere Besetzung. Ein Pianist, auch wieder der Klarinettist äh, Franco und ein sehr guter Kontrabassist. Ähm und da haben wir ein, ein tolles äh, Jacques-Brel-Programm zusammengestellt. Auch mit, mit holländischen Liederversionen, äh, aber natürlich auch viel Französisch. Äh, ich spreche nicht gut Französisch, aber ich habe keine schlechte Aussprache. Hat mir mal eine Lehrerin gesagt. Äh, Grammatik scheiße, aber äh, Pronunciation pas mal. Ja. Und äh, auch da, viel Texte dazwischen... Wissenswertes über ihn, über sein Leben, seine Affären, ja, reichhaltig, schön zum Erzählen auch und auch das wurde an vielen Orten wärmstens empfangen und geschätzt, ja.
0: Wenn du so erzählst, erzählst du sehr viel von deinen Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen. Ist es das, was es ausmacht? Leute, die finden, hey, komm, probier doch mal aus, mach doch mal, es wäre doch mal noch lässig. Was ist es, dass du Das hier ist so
1: natürlich ein, 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 ein wichtiger Faktor, vor allem, wer, der äh, bei dem Zustandekommen von, von, von Musikproduktionen. Das kam nicht von mir, sondern von einem Musiker.
0: Und, und was ist es aber von den verschiedenen Stationen, von dem Leben, wo ich wie so das Gefühl hatte, du bist vom einen des anderen eingestürchelt? Sind das auch Leute, die an einem glauben oder... Wie, wie machen man
1: das? Ja. ja. Vielleicht. Naja, ich, ich glaube schon, dass ich ein, ein Mensch bin, der offen ist und auch bereit ist, Sachen zu lernen äh, und auch Abwechslung sehr schätzt. Ich meine, mein, mein Schwager, der mich damals angefragt hat, zu ihm in, ins Engadin zu kommen, der hat natürlich auch gedacht, ja, mit dem Ja, der der kann noch was lernen, der fährt vielleicht auch gern, Karl lernt das vielleicht gern und man kann äh, auch handwerklich mit ihm was anfangen, ähm, äh, er kann auch äh, Skifahren, ist sportlich. Ähm, also ja, vielleicht, vielleicht ist es das, dass er sache in mir gesehen hat, an mich glaubt hat, ähm, und so passiert das denn wieder, ja, das, das komische Büchlein, das ich meiner Frau vorlas, das gab mir ein Theaterleiter aus Zürich, Opus Chabert von Balsack, ich hatte noch nie von, von dem Stück, von dieser Geschichte gehört, und äh, er hatte das an jemandem, ein Kollege, geschenkt, gesagt, das wäre doch eine Geschichte für die Bühne, der sah gar nichts drin, und so kam das Büchlein bei mir. Und dann war es meine Frau, die gesagt hat, nachdem ich ihr das vorgelesen habe, ein Teil, das ist was Gutes, das, das musst du machen. Das eine verrückte Geschichte. Ein aus, aus dem Massengrab aufgestandener Oberst mit, mit, mit schweren Verletzungen am Schädel und der kehrt zurück vom Schlachtfeld, kommt zurück nach Paris, wo er ein, 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 eigentlich ein, ein sehr angesehener Mann war mit... Mit äh, auch Besitz, ein vermögender Mann und seine junge Frau war inzwischen mit einem anderen verheiratet, weil alle dachten, der sei schon längst tot. Der ist umgekommen und der steigt aus dem Grab und meldet sich zu Hause. Und ein, eine Wahnsinnsgeschichte. Mhm. <lacht> Aber also, das toll. Du das,
0: selber für die Geschichte, äh, ist?
1: Ja, das ist die erste Voraussetzung. Es muss mir was sagen. Also... also ich habe vorhin den Begriff anspringen gebraucht. Das, 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 das war eigentlich immer mit all, all diesen Büchern. Ah ja, und die Pest, das war auch eine schöne Geschichte, wie das zu mir kam. Ich wohnte damals noch in Chur und der Rektor der Kantonschule, der kam eines Tages auf mich zu und sagte, Herr Achterberg, ich habe in Paris einen Schauspieler gesehen, der die Pest vom Camus allein gespielt hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich habe hier seine französische Fassung. Übersetzen Sie das und führen Sie das auf Deutsch auf. Ich war total... Das kann ich gar nicht übersetzen, so, so gut kann ich nicht französisch und so. Und dann, aber irgendwie war die Aussicht, ich kannte das Buch natürlich. Ich hatte das als Schüler schon gelesen, die Pest, das war Pflichtlektüre, früher französisch. Und dann haben wir eine, eine Frau, eine junge Frau gefunden, die äh, Übersetzerin beherrscht, Übersetzerin Deutsch-Französisch, die hat im Roman, in der deutschen Fassung des Romans, die Stellen gesucht, die der Francis Hüster, der berühmte französische Akteur, äh, für seine Fassung ausgewählt hat. Dann hat sie die deutschen Stellen rausgefunden und aneinander gesetzt und dann hatten wir ein Manuskript mit 20 oder 21 Szenen, die alle irgendwo anders spielten, mit verschiedenen Figuren und dann ich saß zusammen mit meinem Regisseur, ja wie kann man das spielen, einfach nur Text, Dialoge, immer der Hauptperson, die, die, die Hauptfigur, Dr. Rieu. Der sozusagen das Zeugnis ablegt von dieser schrecklichen äh, Pestepidemie in Oran in Nordfrankreich, äh, Nordafrika. Äh, Wie kann man das machen? Und dann haben wir angefangen, ich habe einfach laut vorgelesen, was ich da sah. Und dann entpuppte sich die Fassung tatsächlich aus ein, ein aus einem Manuskript mit Szenen. Super Dialoge, die auf den Punkt brachten, welche Figur was ist und will und hofft und tut. Super. Das hätten wir nie gedacht am Anfang, dass das möglich ist. Aber da hat der Franzisius natürlich ein, Chapeau, Chapeau, eine Riesenarbeit geleistet. Das war eine Vorleistung. Und dieser Rektor, der ein bisschen Fan war von Jab Achterberg, da hatte, hat er mich schon ein paar Mal gesehen in verschiedenen Produktionen. Und der glaubte daran, dass ich das kann. Na, schön. <lacht> Dann probieren wir das mal.
0: Andere Leute, die an einem glauben, Offenheit, ja. aber auch Mut. Weil ja,
1: du selber hast,
0: hast du selber auch schon Zweifel gehabt und denkst, das kann ich nicht, das bringe ich nie an. Ja. Das stimmt für mich jetzt aber nicht so. Es stimmt für mich so, als wäre du schon bei allem einfach, ja, probieren wir mal, schauen wir mal.
1: Ja. Das haben meine Kinder hin und wieder auch gesagt, Papa, dass du dir traust. Also, wir haben den Aspekt auch gesehen, dass ich ein, ein mutiger Mensch bin. Also, in dieser Hinsicht. Ähm.
0: Wo bist du nicht mutig?
1: Puh. Ah, da kommen wir auf die heutige Zeit zu sprechen. Es macht, macht mich, so traurig, was jetzt abgeht. Ich komme aus einem überzeugten pazifistischen Nest. Meine Eltern sind mit uns Jungs an Friedensdemos gegangen vor eben. Und äh, der Glauben an, an den Pazifismus war ganz stark. Und ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass das der beste Weg ist. Ich glaube nicht an, dass wir uns jetzt doch wieder streng hochrüsten müssen, um solches zu vermeiden. Bezweifle das, bezweifle das sehr. Aber es macht mich klein, also apropos Mut, es macht mich auch mutlos oder verzweifelt. Ähm. Ich weiß nicht gut, wie ich umgehen muss mit, dieser, mit diesen Fragen, die sich jetzt stellen. Ich merke, dass ich sehr nah am Wasser bin. Ähm, es saugt Energie. Es, ich finde es sehr schwer, zuversichtlich zu bleiben. Und ich merke, ich muss fokussieren auf das, was ich kann. Und ich freue mich auch sehr, dass ich endlich wieder nach langer äh, Lockdown-Pause spielen darf. Ich freue mich auf jede Vorstellung und eine Zeit lang war ich so verzweifelt durch Corona, dass ich dachte, vielleicht muss ich aufhören. Äh, ich packe es nicht mehr, weil das sind Berge, die ich jedes je, 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 auch wieder besteigen muss, das wieder auswendig lerne, wenn der Stoff jahr klägen ist. Und muss ich viel Arbeit äh, leisten, um das wieder aufzufrischen. Und, ah. Aber irgendwann habe ich dann doch gedacht, doch, äh, ich lohne noch nicht los. Und das erfüllt mich auch wieder mit Freude. Und das, daran halte ich mich fest, als gegen Als gegen sozusagen. Ja,
0: genau. Ein Gefühl, das, das hast du schön beschrieben hast, wo es vielen hier innen im Moment so geht. So eine Ohnmacht in der heutigen Zeit. Vom Mutlosen, von dem Kräftezehrenden zum Mutmachen. Du warst 35 Jahre wo als du in die Schauspielerei bist. Wenn wir jetzt da jemanden in dem Raum haben oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die, Heime, die finden, ich habe eigentlich von dem auch mal lang gedäumt. Da bist du bist sogar in dem von noch, noch ähm, Eltern, als voll aus der Theaterveranstaltung in, in die Schauspielerei bist. Was gibt es so Leute mit auf den Weg, der Traum nicht aufzugeben, sondern weiter daran zu glauben?
1: Oh, das finde ich schwierig. Ähm, ja, du musst es einfach wählen. Ähm ich kriege sehr oft die Frage, wie, wie haben sie das auswendig gelernt? Wie macht man das? das äh, ja, man muss es wählen. Man muss es im Kopf wählen haben und äh, dann ist es auch ein Geschenk. Wenn man es da hat und abrufen kann, äh, dann ist das etwas Wunderbares. Aber eben, es ist so auch mit Arbeit verbunden. Also ich habe sowieso immer denkt man wählt ja nicht nach der Schule den Beruf fürs Leben die Zeiten sind längst vorbei es, es in der heutigen, auch im Bildungssystem ist so vieles durchlässiger geworden und möglich äh, und ich habe immer Mühe kam ich festzulegen für eine allzu lange Zeitspanne äh, ich habe sehr zweifelt was soll ich jetzt machen ich habe Abitur gemacht ich habe Journalist werden ich Niederlandistik studieren, ich wollte Schauspieler werden und dann bin ich auf die Sozialarbeit gekommen. Es ist nie so, so jetzt mache ich das und das bin ich dann fürs Leben. Und ich habe all die verschiedenen Stationen auch nie bereut. Also es ist, ich habe eigentlich alles mit, mit Überzeugung und mit Freude gemacht. Aber es hat schon immer neu Impuls gehen und dann, wo mich gereizt haben, dann. Kanal
0: Liebes Publikum, eure Chance, der Job Achterberg. Mal nicht an der Bar, sondern an der Bühne. Ihr dürft fragen, ihr dürft die Meinung äußern. Geht es an die Chance. Dann einfach ganz kurz die Hand oder einfach schnell ein Zeichen geben und dann kommt der Pascal zu euch. Lehnt uns nicht im Stich. Mindestens eine Frage wäre schön. <lacht> In welcher Sprache denkst du?
1: Ja, gute Frage. Ähm, wenn ich im Engadin bin, öppe ich dir auf Romanisch?
0: Romanisch kannst du auch noch. Ah, oh, ein bisschen.
1: Hm. Ich fülle den... so, sorry. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber normalerweise Deutsch inzwischen. Äh, es ist auch ja noch lustig, das Hin- und her hüpfen. Meine Frau versteht im Moment, inzwischen sehr, sehr gut Holländisch, redet das auch gern und gut, aber der Alltag ist so voll von Schweizerdeutsch, dass man doch sehr schnell wieder in das Innekippt. Ganz äh, schizophren wird es äh, im Kontakt mit meiner Tochter und meinen Enkelkindern. Äh, die haben daheim schon längst eigentlich aufgegeben, das Holländisch. Aber mit Opa äh, versuchen wir es dann doch. Und meine Enkelin, die ist jetzt 18, die kann es auch noch recht gut. Aber der Enkel mit 16, der hat schon viel weniger gut gelernt, schreibt es auch nicht und da wird es schwierig. Und äh, dann ist das ein wahnsinniges Gemisch. Aber war auch noch lustig. So. Ja. Bitte?
0: Hat es einen Moment gegeben während deiner Schauspielkarriere, wo du das Gefühl hast, es ist wieder Zeit für einen neuen Job, neue Karriere?
1: Ähm, nein, es ist noch nicht so weit. Also, wie ich vorhin erwähnt habe, in der Corona-Zeit habe ich. Äh, so Anzeichen von Verzweiflung äh, erlebt, ob ich das noch packe äh, Aber inzwischen bin ich über dem Höger über und spiele jetzt wieder mit Freude. Ähm, aber es ist noch zu früh für ein nächstes Projekt. Äh, ich bin nicht so wie gewisse andere Kollegen, die jedes Jahr ein neues Stück rausbringen. Das kann ich gar nicht. Das ist viel zu viel. Ich brauche lange langen Anlaufzeit, Stoff auswählen und bearbeiten und dann möglichst lange spielen, sicher zwei, drei Jahre im Repertoire haben. Was, wa, woran ich jetzt umstudiere, ist, ich will ums Verrecken noch etwas mit Musik machen, aber ich weiß nicht gut, was. Es ähm, spucken mir verschiedene äh, Sachen durch den Kopf. Vielleicht einmal, das tönt ja auch so. Überheblich, aber ja, Auswahl oder so. Es, es gibt Lieder, die mich begleiten, schon ganz lang und uh, the times they are changing, uh, gehört dazu, uh, uh, oder Masters of War, uh, auch von Bob Dylan, was heute wieder sehr, sehr aktuell. wäre. Aber auch andere andere Sachen, Lieder von oder Leonard Cohen, ja.
0: Uh, yeah. Du hast gesagt, du hast noch nie etwas selber geschrieben und du kannst das auch nicht. Nein. Was macht dich das so sicher? Ja. Hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe so als, als pubertierende <lacht> <eine> Lyrik verfasst: <lacht> Über die Liebe und vor allem über die unbeantwortete. Liebe und äh, das, das ist alles nichts geworden. Also, lang habe ich gedacht, wow, das ist richtig gut, was ich da mache. <lacht> das ist Schrott. <lacht> ähm, und längere Texte. Ich schreibe sehr gerne Briefe. Ähm, das kann ich auch nicht schlecht. Ich formuliere, glaube ich, recht gut. Inzwischen auch auf Deutsch. Ich kann schon mit der Sprache, aber zum ein Buch schreiben oder einen Theatertext. Das, 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 das ist eine, eine zündende Idee haben oder eine Geschichte, die dir kommt und wo du. Nein, sorry. Äh, leider nicht. Ich würde eigentlich ganz gern äh, sowas können. Es gibt Autoren, die ich extrem bewundere. Ich habe dir gegenüber vorhin erwähnt, Jasmina Reza. Das ist eine französische Theaterautorin, die grandiose Stück geschrieben hat und schreibt. Ganz äh, humorvoll, aber scharf und zynisch zum, zum, zum Teil auch, aber hervorragend auch zum Spielen. Ein, ein, eine Wucht für Schauspielleute, äh, das, das würde ich auch gerne können, aber das kann ich definitiv nicht. Das kann sie und äh, wir müssen auch nicht alle alles können. Das, äh, ich finde, ich kann recht viel.
0: Gibt noch eine letzte Frage aus dem Publikum? Irgendwie noch einen Input, eine Meinung? Ja. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem Klaus Henner-Russius ergeben? Für ihn schwärme ich auch ziemlich fest.
1: <lacht> ja. Nein, hey, Henner-Russius war für mich ein ganz wichtiger Begleiter in meiner Karriere. Wir kennen ihn schon wirklich ganz, ganz lang und sind inzwischen auch gute Freunde. Und ha. Uh, ich hoffe, dass er noch lange unter uns bleibt. Er ist jetzt, wird jetzt 85 und ist Gott sei Dank zweig. Und uh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass unsere Wege sich noch uh, oft kreuzen. Wir sehen uns regelmäßig. Wie
0: hat es angefangen?
1: Angefangen hat es in 1986, glaube ich. Da hat er ein, ein Theater in Chur inszeniert von äh, Pablo Neruda, ein Text. Und äh, da habe ich mitgespielt. So haben wir uns kennengelernt. Und dann hat, haben wir ganz viel zusammen gemacht. Nicht nur mini solostücke sondern auch mit Grazie La Rossi. Und schöne Geschichten. Ja, zusammen mit dem Hündchen, genau, genau. Und wer hat Angst vor Virginia Woolf, von Edward Irby. Ja, ganz viel. Ja, er ist ein total wichtiger Partner für mich. Ja. Viel gelernt.
0: Wir hatten eingangs so ein bisschen ein, ein von deinem Können. Am 29. April, am um Viertel ab 8 Uhr, Hier äh, im Odeon wirst du spielen mit dem aktuellen Stück, wo äh, ein müssen Pause Pausen machen musste, coronabedingt, mit Hiob. Wer äh, dann... Nochmal den Jab Achtenberg in Action will erleben. Danke viel, viel mal, bist du da gewesen. Äh, danke am Publikum, das wieder mal einfach zugelassen hat. Unglaublich, habt ihr überhaupt geschnaufen? Das habe ich zwischenzeitlich gedacht. Merci viel, viel mal.
1: Danke, danke, danke. Merci. 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 Herzlichen Dank.